0: Hvor er det dejligt at se alle, og hvor er det skønt at være sammen igen her i dag. Og øh, det bliver rigtig skønt. Nu går det fremad. <laughs> ja. Og jeg er så heldig, dag, jeg fik lov til at prædike. Jubi! <laughs> yeah. Jeg synes, det er fedt at få lov til at dele noget af det, som ligger på ens hjerte. Og jeg havde faktisk noget, da Connie hun ringede til mig, så havde noget, der jeg noget, jeg har gået og tænkt på en rigtig lang tid, at hvis jeg fik en chance, <laughs> en gen. Hvis de vil have mig til det igen, så vil jeg prædike om det. Så det var godt, <laughs> Connie, at du ringede. Øh, så det, jeg vil gå simpelthen lige på hårdt, øh, og bare gå til den, det, egentlig, der det egentlig går ud fra, det er, at øh, jeg arbejder med nødhjælp til daglig, og vores arbejde med mission ude i Afrika og andre steder, det handler meget om at hjælpe mennesker. Øh, men noget, som er kommet mere og mere på tale i den senere tid, og især i forbindelse med de forandringer, der også er i klimaet og andre ting, det er, at gøre, det er et ord, der, der hedder på engelsk «resilience». Det betyder «resilience», kan man også sige på dansk faktisk. Det er sådan et fint ord. Men det betyder faktisk, at man har modstandskraft eller modstandsdygtig. Og, og det ord har jeg, har jeg tit tænkt over. For eksempel i Afrika, når der er tørke for eksempel. Ja, så sulter man, og så spiser man jo sin såsæd, og så har man ikke såsæd til næste sæson, når man skal til at plante igen. Eller man sælger alt, hvad man har, og spiser det sidste, man kan få på, til, til børn, og, børn og så videre. Og så er det bare slut, og så dør folk til sidst af sult. Nogle spiser endda græs og bark og sådan noget, for at overleve. Men er der ikke en mulighed, er der ikke en måde, hvorpå man kan blive mere modstandsdygtig i sådan en situation? Kan man ikke forudse noget? Kan man ikke forberede sig? Kan man ikke gøre nogle ting, sådan, så når det kommer, for man ved jo, det kommer måske på et tidspunkt, så kommer man i den situation, jamen så... Er man modstandsdygtig? Eller man har måske forberedt sin måde at leve på, sådan at man ikke er afhængig af de samme afgrøder hele tiden, men man får en anden type afgrøder, som er lettere at få til at gro i tørke, for eksempel. Og sådan noget arbejder vi meget med, også på andre områder. Hvordan kan vi gøre befolkningen mere modstandsdygtig? Og det er faktisk det, jeg vil tale om her i dag. Vi har været igennem en periode, hvor vi har haft kan man sige, en slags modstand. Og der har vi virkelig fået testet os selv, kan man sige, på forskellige parametre. Hvordan er vi egentlig? Hvor stærke er vi egentlig? Når det virkelig gælder, kan vi undvære fællesskabet? Kan vi undvære at komme sammen her i, i Guds hus? Kan vi undvære vores familie? Kan vi undvære øh, hinanden? Og på mange andre områder har vi også oplevet at blive testet. Der var en mand i Bibelen, som hed David i det gamle testamente. Og øh, David han blev, øh, han, var, øh, han blev salvet til konge i Israel, og øh, jeg tror, at mange af jer kender bibelhistorien, men alligevel, så bare lige kort riste den op, at øh, der var en anden... Skal han have en mikrofon? Tak. Skal jeg... Ja. Super. Så der var en, en anden konge før ham, som hed Saul. Og øh, på et tidspunkt, så sker der det, at, at øh, Saul, han... Øh, Ja, han gør ikke det, som Gud vil, at han skal, og derfor så bliver David salvet til konge af profeten Samuel. Og David skal så være konge efter Saul. Men i det tidsrum, fra han bliver salvet til konge, fra det bliver bestemt i himlen, og Gud han siger, at nu skal der en ny konge til, og så til det rent faktisk sker, der går mellem 10 og 13 år. Og i den periode, der var David igennem en masse, masse ting. En masse prøvelser. Prøv at forestil dig, lad os sige, at du har fået et nyt job, og så er det først om 13 år, at du skal starte på arbejde. <laughs> Eller du bliver forelsket, og nu skal du gifte sig. Ja, yeah! men så er det først om 10 år, at du kan få hende. Wow. Så ikke en prøvelse, var. Og så i den periode der, der går det bare lang tid, og der var det så svært for David. Der var så mange ting, så mange voldsomme ting, der skete i hans liv. Og inden i ham selv, der vidste han, at jeg skal være konge, Jamen, hvad er det for noget? Jeg skal være konge. Gud har jo salvet mig. Gud har jo talt over mit liv. Jeg har jo fået det her løfte. Men han blev ikke konge, fordi der hele tiden kom noget i vejen. Så var der krig. Så var der selv Saul, han, ham som var konge på det tidspunkt. Han prøvede at slå ham ihjel. Og der var flere andre ting, der gjorde, at han måtte flygte ud af landet. Og på et tidspunkt så det ud, som om han aldrig nogensinde kom til at blive konge i det land, som han var blevet udvalgt til. Fordi han måtte bo i land flygtighed. Men i den periode der, hvor det var aller, aller, sværest, der lærte David en hel masse. Der var det 13 år med, ja, hvor han modnede, kan man sige, hvor han blev, hvor han blev stærk. Fordi at gennem prøvelser bliver man stærk. Og der var faktisk et tidspunkt, hvor der var et klimaks. Og det klimaks, det, det var et forfærdeligt tidspunkt, hvor de var i krig. Der var virkelig, virkelig kampe. Og det var på den tid, hvis I har set nogle gamle film, så var der noget, måske noget lignende det at de simpelthen slog hinanden ned med svær og med alle mulige våben, og folk, der var de døde, og der var blodbad. Og øh, så skete der det, at Amalekitterne som de var i krig imod, de, øh, de røvede, de tog en hel by, der hed Siklak. Og den her by den blev så tømt for folk. Og i den by, der boede, der boede øh, Davids mænds familier, og der boede Davids egen to hustruer og hans børn. Der boede de, og de blev taget til fange af Amalekitterne og blev bortført. Og så blev, de, øh, ja, så blev de bortført til et helt andet sted. Og da David fandt ud af det, så, ja, og hans mænd, så græd de, står der. Og det står i, uh, i 1. Samuels bog, kapitel 30, og fra første vers, der står at da David og hans mænd kom til byen, fandt de den nedbrændt, og deres koner og sønner og døtre taget til fange. Der da brast David og hans folk i gråd, og de græd, til de ikke kunne græde mere. Oh, wow. Og der var ikke flere tårer til sidste. Davids to hustruer, og nu springer lige over navnene her, der havde været gift med Nabal og Kabel, var også taget til fange. David var nu hårdt trængt. Folkene truede med at stene ham, fordi de var alle sammen forbitret over tabet over deres sønner og døtre. Vildt, vild historie her. At David, han var helt ude, Helt ude på kløften, lige før han faldt ned. Altså helt psykisk også, ude af balance. Det hele var bare færdigt for ham. Og så kommer det ord, jeg vil tale om i dag. Er I klar? Hvad gør man så, når man er i sådan en situation? Så græder man endnu mere. Så lægger man sig til at dø. Så står det her. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud. Men David hentede nyt mod fra Herren, sin Gud. Og i en anden oversættelse, og det synes jeg faktisk er vildt at læse, der står der på engelsk sådan her, strengthen yourself in the Lord. Strengthen yourself in the Lord. Altså, styrk dig selv i Herren. Og da jeg læste det, så tænkte jeg bare, jeg jeg har altid haft en opfølgelse, at det er Herren, der styrker mig. At Herren kommer til mig. Herre kommer og hjælper mig og får mig til at komme igennem den situation. Men her står der faktisk, at du skal hente styrke hos Herren. Herren kommer ikke til dig, men du kommer til Herren og henter styrke hos Ham. Du opbygger modstandsdygtighed, modstandskraft til svære tider. Du finder din styrke hos Herren. Det er ikke Herren, der kommer til dig, og så sådan helt automatisk, så kommer Han bare til dig. Det kunne være dejligt, hvis det var sådan. Og sådan er det måske nogle gange, at vi mærker, at Gud han pludselig opmuntrer os. Men for det meste, så må vi komme til Herren og finde styrke hos ham. Og det er det, jeg vil tale om i dag her. Og det er det, der er så vigtigt. Vi har været prøvet på mange ting nu. Og, vi, og prøvelserne er ikke slut endnu. Vi tror måske, at nu er vi igennem det. Nu har vi fællesskab. Nu kan vi komme i kirke. Nu kan vi alligevel lukke op. Nu kan vi gå til fodbold. ja. <laughs> nu bliver det herligt nu kan vi endelig fortsætte vores liv som vi var før men det er ikke slut endnu og det kan godt være at vi kommer til at opleve økonomiske øh, forfølgelser konsekvenser det kan godt være familiemæssigt yderligere konsekvenser det kan godt være at der kommer andre ting det kan også være at der kommer ting her i kirken der bliver svært for os hvordan opbygger vi modstandsdygtighed mod det jo ved at finde Vores styrke i Herren, ved at lede efter den, ved at finde ud af, hvordan får jeg det fra Gud, som jeg har brug for. Og jeg vil bare give jer nogle få points, og jeg, vi har ikke ret lang tid i dag, men du kan bare høre det, og du kan måske gå ind på Facebook og høre det igen, og så måske finde det selv i Bibelen bagefter. Jeg vil gerne give nogle bud på, hvor vi finder styrke i Herren. For det første, taknemlighed. Taknemmelighed er det sted, hvor du finder styrke i Herren. Der står sådan her, vær altid glade, 1. Thessalonika 5, vers 16 og 17. Vær altid glade, bed uophørligt og sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Okay, wow. Alle forhold. Gud siger her, vi skal være glade, vi skal bede og vi skal sige tak under alle forhold. Der kommer måske tider i vores liv, hvor det er svært at sige tak. Hvor det virkelig ikke er særlig fedt. Der er ikke noget at sige tak for. Det er træls, det er ærgerligt. Det er måske endda, vi har måske haft nogle store tab. Måske der kommer økonomiske tab. Hvordan kan man sige tak for sådan noget? Men i Kristus skal vi sige tak. Og det er noget med at skifte perspektiv og se tingene fra Guds vinkel. Og se, hvordan han vil gøre i stedet for at se, hvordan jeg har det. Fjerne blikket fra din egen navle, fra din egen selvviskhed, og se på Gud, og lad Gud få lov til at fylde dig med sin taknemmelighed. Og sit tak under sådan en situation, kræver også tro. Vores tro bliver sat på prøve. Det er så nemt at at gå hen og finde nogle andre løsninger. Men har du virkelig tillid til Gud? Har du tro til Gud, så holder du fast i ham. Og så siger du tak Gud, fordi at du er med mig igennem alt. Så der står i Salme 100, og vers 4. Gå ind af hans porte med takkesang. Gå ind af hans foregå, går med lovsang. Tak ham og pris hans navn. Og Hebræerne 13.15. Lad os ved ham bringe Gud takoffer. Ikke bare tak, men takoffer. Det vil sige, det er hårdt. Det er ikke noget, der kommer nemt. Men takoffer. Det er den ene pointe med taknemmelighed. Vær taknemlig. Og find din taknemmelighed i Herren. Det næste, det er opbyggelse af dit hus. Vi er ligesom et hus. Bibelen taler om os, at vi er som et hus. Der står sådan her. Lad jer selv som levende stene bygges op til et åndeligt hus. Til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre. Så her står der, at vi skal lade os bygge op, vi er levende stene, så vi skal bygge. Vi kan ikke bare sådan forvente, at tingene kommer af sig selv, men vi skal bygge sig op. Og det var jo det, David han også oplevede der, det var, at han blev modnet. Det kan være et andet billede på den bygning, at den blev modnet, den blev til et rigtigt hus. Og da han så endelig skulle være konge, så havde han været igennem så mange ting, at nu vidste han, hvordan han skulle agere i de forskellige situationer. David, det blev sagt om ham, at han var mand efter Guds hjerte. Selvom David havde mange problemer, selvom han faldt nogle gange, selvom han havde forkerte beslutninger nogle gange, så var forskellen på ham og alle andre, det var, at han havde et hjerte, som var tæt på Gud, og som spurgte Gud til råds. Han byggede sit hus. Byg dit hus fornuftigt. Byg det ikke på sand, byg det på klippe. Og få dit hus til at stå stærkt. Hvordan bygger vi vores hus? Jamen det gør vi ved at søge Gud og ved at få hans ord ind i vores liv. Ved at tage beslutninger. Ikke ud fra vores fornuft, men ud fra hvad Gud vil, at vi skal. Så på den måde bygger vi vores hus. Der står her også i at 1, 18, at med jeres øjne, I skal med jeres øjne oplyst forstå til hvilket håb han kaldte jer. Vi har et håb i himlen, kære venner. Har du, kan du huske det? Har du glemt, at du har himlen? Når din pensionsopsparing hører op, når den bliver udhulet på grund af økonomiske krise, så har du Jesus. Så har du et håb i himlen. Hvis vi skulle miste en af vores kære, jamen så har vi et håb i himlen. Hvis vi selv skulle få det dårligt eller blive syg, så har vi et håb i himlen. Det er så vigtigt at have det der håb og det der perspektiv på tingene. Det næste, det er Guds løfter. Guds løfter holder. Jeg kan huske en gammel sang, vi sang, da jeg var barn, også her i kirken. At uanset hvad, så, løft, så holder Guds løfter. Løfterne kan ikke svige. De står for evigt fast. Guds løfter holder. Og ved I hvad? Det er sådan noget, der gør en stærk. Det er, at vi holder os til Guds løfter. Ikke til hvad vi føler, ikke til hvad vi tænker, ikke til hvad vi tror, men at vi holder os til Guds løfter. Der står i Bibelen Lukas 1.37, intet er umuligt for Gud. Det er noget af en statement, var. Intet er umuligt for Gud. Men det er rigtigt. Intet er umuligt for Gud. Vi skal tro på Gud, at intet er umuligt for Gud. Han kan gøre ting, som vi ikke måske havde kunnet regne ud. Han kan ændre ting, som vi ikke har set. Han kan få os til at opleve ting eller gøre ting måske, som vi slet ikke havde regnet med. Det er så vigtigt, at vi har den der åndelige dimension, den der ekstra dimension med, som hedder gudfaktoren. Det er så vigtigt at være den med. Det næste, jeg vil sige, det er husk på, hvad han har gjort. Husk på, hvad Gud har gjort. Vi har alle sammen oplevet nogle ting i vores liv, som Gud han har gjort for os. Men når man har det svært, kan det være rigtig svært at huske de gode ting. Men Tænk på, hvad Gud har gjort. Du styrker dig selv i dit indre menneske, i dit hjerte, når du husker på, hvad Gud har gjort. Så bygger du modstandskraft. Så bygger du modstandsdygtighed. Fordi du minder dig selv om, hvad Gud gjorde for dig engang. Og når du gør det, så, så rejser det også ligesom en tro i dig. Og du tænker, men hvis Gud var med mig dengang, så kan han også være med mig nu. Så husk, hvad Gud har gjort. Og jeg vil også sige, at der står faktisk her i Johannes åbenbaring, kapitel 12, vers 11, der står, de har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrs ord. Ved deres vidnesbyrds ord. De har besejret djævlen ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Så vores vidnesbyr, altså det, at vi kan vidne om, at Gud er god, det, at vi kan vidne om, at Gud er trofast, det, at vi kan vidne om, at der er kraft hos Gud, det er noget, som kan presse selv den værste djævel tilbage. Bekymringerne, det kan presses tilbage, når du vidner om, hvem Gud er. Og har du ikke noget vidne om, har du glemt alle vidnesbyr, så kan du i hvert fald vidne om, hvem Gud er i Bibelen. Så kan du finde de ord frem, som fortæller om hans løfter og hvem han er. Og så til sidst her, vær i kontrol over dine omstændigheder. Det er ikke nok, at du lader ligesom tingene ske. Altså i øjeblikket er det meget let at bare lade tingene ske. Vi hører nyheder hver dag. Hvor mange tv-aviser ser du om dagen? Min mor, hun elsker tv vis. Hun starter klokken 7 om morgenen, og den slutter med den sidste klokken ti om aftenen. Men så blev det for meget til sidst med alle de nyheder. For det er jo som regel dårligt nyt det meste, ikke? Så. Og især i coronatiderne, så er det simpelthen ikke rart at se nyheder hele tiden. En gang om dagen må være nok. Men vi lader os påvirke af det, vi får ind. Der er en søndagsskolesang. Jeg ved ikke, om man synger den nu. Pas på lille øre, hvad du hører. Pas på ø- lille øje, hvad du ser. Og så videre. Det er så vigtigt selv at styre. Det er så vigtigt at have kontrol over dine omstændigheder. Du bygger dig selv op, men du kan også rykke dig selv ned. Du kan nedrive dig selv ved at blive fyldt med almulig muligt dårlig indflydelse. Så Byg dig selv op ved, ved at blive fyldt med det, som er positivt og godt. Der er et interessant ord her i årsprogenes bog, 22-24. Der står sådan her. Vær ikke ven med en, der, bliver, der let bliver vred. Indlad dig ikke med en opfarende mand. Så tager du ved lære af hans adfærd og sætter en fælde for dit eget liv. Sjovt, var? Så det er da vigtigt, at man ikke Indlader sig med en mand, som bliver let vred. Men det er bare et eksempel på, at det, der kommer ind i vores liv, også styrer os. Og det gør det altså også i den her tid. Så vær i kontrol over dine omstændigheder. Tal med din ægtefælde. Tal med din nærmeste ven. Bed sammen. Styrk hinanden. Opbyg jer selv i troen. Tal nogle trosord til hinanden. Hør noget god lovsang. Find Bibelen frem. Find nogle gode artikler frem. Og forfyld dig selv op. Og så en anden ting. Hold ukrudtet nede. Det kender vi godt til lige nu, ikke? Der er bare meget ukrudt. Altså, vi har en have derhjemme. Ej, var er det dejligt at se blomsterne. Men hvor hurtigt ukrudtet kommer. Det kommer hurtigere end blomsterne. Og det overtager, hvis ikke vi simpelthen lurer det ud. Lure ud dit ukrudt i dit ændre. I din tanker. Lure det ud. Fordi det er med til at kvæle det positive. Så... Tag, tag magten over dine omstændigheder. Tag fat om dine omstændigheder. Og lad Gud få lov til at regere i dit hjerte. Så opbygger du dig selv. Og så er du netop som David her, som siger, at han fandt styrke i Herren. Og til allersidst her, vi har lige haft pinse. Og jeg har skrevet her med store bogstaver i mine noter her. Modtag Helligånden. Modtag Helligånden. Det er ikke nok bare med vores egen fornuft. Vi kan styre meget. Vi er simpelthen dygtige. Vi er bedst... Til mange ting her i Danmark også. Og vi er lykkelige vi er verdens lykkeligste folk. Vi har det hele. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi ikke har nok. Og det har vi mærket lidt af. Lad jer fylde af heligånden, siger Jesus. Modtag heligånden. Dengang Jesus han får til himmelen, så sagde han til sine disciple, kom her, jeg skal lige sige noget til jer her til sidst. Og så sagde han sådan her, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han har sagt det, blæste han ånden i dem og sagde, modtag Helligånden. Det sagde Jesus. Og det siger han også i dag til os. Modtag Helligånden, fordi disciplerne kunne intet gøre uden Jesus de kunne gøre mange ting ud fra deres uddannelser og ud fra deres liv og den kultur, de lever i. Men de kunne ikke overkomme, de kunne ikke modstå, de kunne ikke have modstandskraft til den forfølgelse, der skulle komme, det liv, de skulle leve bagefter som kristne. Alle de ting, som vi læser om i apostlenes gerninger, det har de aldrig klaret, hvis ikke det var for heligånden. Aldrig. Så havde kirken ikke været født. Så havde vi ikke siddet her i dag. Hvis ikke vi har heligånden, så, 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 så klarer vi det simpelthen ikke. Modtage heligånden i Jesu navn. Indånden. Tak, Jesus. Ah. <laughs> Bed om at få heligånden. Jeg taler ikke kun her om at få tungetalen. Jeg, beder om, at, eller jeg taler om, at ånden må bo i dig. Heligånden. Modtage heligånden. Så det er, det er det sidste, jeg vil sige her. Så Gud vil sige alle og bliv modstandskraftige. Be resilient. Find jeres styrke, herre. Lad os bede sammen nu her. Herre, vi takker dig for den her søndag. Vi takker dig, fordi vi kan bede sammen. Vi kan synge sammen. Vi kan være her i fællesskabet i dag. Tak, Jesus. Tak, Jesus, fordi at vi er kommet hertil nu. Også i denne krise, der er nu, Jesus. Og vi beder for vores land. Vi beder for vores regering. Vi beder for vores ledere rundt omkring, Herre. At du giver dem visdom. Og her så beder vi om, at vi selv også må blive modstandsdygtige i krisen. At vi må have modstandskraft. At vi ikke bare må lade os kaste heder dit. At vi ikke må gå ned med flaget. At vi ikke må synes, alt er håbløst. Men Jesus, selv i den værste krise, der vil du hjælpe os. Der er du der. Selv i det værste situation. Om så vi skulle miste vores kære. Om så at selv at vi skulle blive syge. Eller om vi skulle miste vores pensionsopsparing. Eller om vores firma skulle gå ned. Eller hvad det kunne være, som skulle være endnu mere forfærdeligt måske. Herre, der er du der. Og måske mere end nogensinde mærker vi din styrke der. Så her, vi om modstandskraft. Vi beder, at vi må søge styrke i dig. I Jesu navn. Amen. Amen.